0: Acta del Comité de Dirección de la empresa ACME SA. Se inicia la sesión a las 9 horas del 27 de julio de 2020 en la sala de juntas del Pabellón de Gobierno de las Oficinas de Barcelona. Orden del día: 1. Aprobación si procede del acta de la reunión anterior. 2. Información general. 3. Asuntos de trámite. 4. Propuesta de creación de una nueva marca online ACME Digital. 5. Ruegos y preguntas. Conclusiones extraídas. Ante la crisis provocada por la COVID se plantea un cambio de rumbo estratégico reflejado en la creación de la marca ACME Digital que ofrecerá los actuales servicios y productos de la compañía en el canal online. Para ello se realizará un benchmark de la competencia. Se creará un documento funcional técnico que recoja todas las funcionalidades de la nueva plataforma. Dicho documento se revisará y aprobará en una junta extraordinaria. Se desarrollará un business plan con una propuesta de inversión a cinco años vista. Dicho business plan se revisará en el Consejo de Administración, donde se estudiará el compromiso de inversión, los abajo firmantes... Si pudieseis viajar al futuro avanzando las manecillas del reloj cinco años hacia adelante, ¿qué crees que, que habrá pasado con Acme Digital? ¿Habrán publicado su flamante plataforma? ¿Cuánto habrán tardado en lanzarla? ¿Habrá sido un éxito de adopción? ¿Facturarán más que ahora? ¿Habrán descubierto un nuevo modelo de negocio? Si tu respuesta es más o menos ni de broma, te recomiendo que escuches este episodio en el que hablamos con Gerard Chiva sobre Lean Product Management. Y si no, también te lo recomiendo. Soy Carlos Iglesias, CEO en Runroom, la consultora tecnológica y creativa con foco en experiencia de cliente. También soy codirector del Indigital y director del Business Agility, ambos programas de Executive Education en ESADE. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Real World, el podcast sobre Customer Experience y negocio digital. Pues nada, hablando de futuro, de pasado y presente, pues pues aquí está, un episodio más para, para la historia, al menos para la mía, que no, no quiero sonar eh, napoleónico. Eh, de alguna manera no puedo dejar de pensar en este podcast como en una especie de, de crónica de lo que está siendo mi vida durante todo este tiempo, incluyendo esta, esta distopía médica que nos ha tocado vivir. Y un puntito en la historia de este humilde podcast, estoy convencido de que lo va a marcar el, el hecho de haber entrado a formar parte de esta, mi nueva familia, que es Redcast, la red de podcast del mundo digital. Seguro que habrás escuchado esa entradilla tan molona del inicio y habrás pensado, anda, ¿y esto qué es? Pues bien, esto es Redcast, una iniciativa de Rubén Bastón, Paul Rodríguez y José Carlos Cortizo, alias Corti, a quien como sabéis eh, tuve el placer de entrevistar unos episodios atrás. Una red creada por en mi opinión los mejores podcasters del sector de, de, de este país eh, y en la cual tengo el honor de ser incluido. Os invito a, a visitar redcast.es y descubrir el resto de podcasts que estoy seguro que os van a gustar un montón. Sin más, os dejo con Gerard Chiva, cofundador de Actia Solutions, en esta interesantísima entrevista. Pues aquí estamos, Gerard, muchísimas gracias por desplazarte a nuestras oficinas de Run Room. Estamos aquí, como has visto hoy, solo hay una persona en todo Run Room y yo creo que vamos a estar así una buena temporadita. Muy bienvenido a mi podcast, de verdad que, bueno, tú sabes que tú y yo nos conocemos también desde hace un tiempo. Eh, tú estabas en Thomson Reuters cuando, cuando nos conocimos. Yo te conocí también junto a, a Toni Tassani, sí, a sí. quien también le profeso una profunda admiración y, y cariño. Y, y hoy pensaba, ¿no? Ostras, cuando conocí a Gerard... Y te conocí, pues eso, yo creo que hace ya 10 años, 10 añitos bien buenos, ¿verdad? A pesar de que estamos estupendos y somos jovencísimos. Sí, pero... sí,
1: bueno, yo he empeorado un poco, ¿eh? Esto, <risa> esto de ser padre por, por partida doble, me parece que no, o sea, a, a nivel físico no me ha beneficiado de mucho, ¿eh? Padre
0: por partida doble, con un confinamiento, con confinamiento, ¿no? niños, todo, eh, todo,
1: todo pero bueno,
0: Divertido, ¿eh? Sí, divertido, sí, sí. promete.
1: Padre por partida doble, empresario, o sea, todo. Todo, todo junto.
0: Gerardo Oreyer es cofundador y director de Acte Solutions, una compañía de... Yo, yo la voy a describir a mi manera, ¿eh? yo, yo te veo como una compañía de transformación, ¿eh? una compañía de transformación eh, lean, de lean product management, muy orientados a producto, muy enfocados en producto, y esa es un poco la razón por la cual hoy estás aquí. Yo Quiero hablar contigo del lean product management, ¿okay? ¿ok? Y me gustaría que eh, nos cuentes, nos cuentes mucho. Pero antes me gusta, me gusta que la audiencia, que no te conoce, que no ha tenido la oportunidad y la suerte de conocerte como yo, explicarles un poco quién eres, dónde vienes, de dónde sales tú.
1: ¿De dónde salgo yo? Pues bueno, como mucha gente en, en no sé si llamarlo sector, industria o, 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 o cómo llamarle, eh, pues vengo del mundo de la ingeniería. Yo me formé como ingeniero informático hace ya muchos años y, y muy pronto empecé a desarrollar software desde como becario, ¿no? como programador, ¿no? ibas, ibas avanzando, ¿no? pero hubo un momento en que me di cuenta de que no era, no era muy buen ingeniero, por, por, una, por una simple razón, porque no me considero una persona muy detallista, uh -huh. pero en cambio sí que me veía y, y, y cómo yo veía el mundo y cómo funcionaba siempre a un nivel más de cómo funcionan las cosas, las relaciones, el pensamiento sistémico, la visión de helicóptero, ¿no? la estrategia, el cómo las relaciones, ¿no? eh, y, y eso me hizo hacer el paso, bueno, me, me forzaron a, primero a hacer el paso al management, ¿no? primero un management muy, como dirían los expertos, el management muy 1.0, ¿no? pero con el, el tiempo, eh, y justamente cuando nos conocimos, ¿no? bueno, por esa época, y, ...un par de años antes... ¿no? ...también gracias a conocer... ...también a Tony Tassani ...que has mencionado... Eh, ...me fui involucrando... ...muy mucho... ...con, con todo lo que es... Lo, la, ...la mentalidad... ...principios, prácticas... ...de, de la agilidad... Y, ...y todo eso me ayudó... ...a, a, a cambiar la perspectiva... De, mía personal... Y, 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 de, ...y de mi equipo en ese momento... ...de cómo debe, deberían funcionar las empresas... ...y cómo debería funcionar nuestro equipo... Y lo que empezamos a, a poner en práctica a, a, en ese equipo, muy rudimentariamente, además dentro de, del ámbito de una gran empresa multinacional americana, muy waterfallista, silo, management 0.5, pero Porque funcionó, muy bien, en control, funcionó ¿no? muy bien allí. ¿no? Uh -huh. Y entonces eso me hizo pensar, digo, hombre, si funciona aquí, si aquí lo hemos conseguido, hombre, pues 15, quizá puedo hacer el paso al, al freelancing, ¿no? Fue en el año 2014 donde decidí hacer un paso muy duro y muy difícil, ¿no? Es decir, tengo aquí mi trabajo estable, tranquilo y me voy a, a lo loco, al freelancing. Y desde 2014 empezó mi, mi, mi aventura, ¿no?, de, de freelancing. Y ¿Qué te lleva, llegar, ¿Qué me lleva? Eso.
0: ¿Qué te lleva a tomar esa decisión tan difícil?
1: Muy, es muy, muy claro, el no me gusta que me digan lo que tenga que hacer y quiero ser dueño de mi destino es, es, es un, ¿no? la combinación de, de ser autónomo y de, y de no depender de, de papá Estado o de mamá Empresa para mi futuro es decir como mí, lo puedo hacer mal o bien la autonomía o sea que,
0: digamos que la autonomía está en tus sí. tu, tus valores raíces no totalmente la autonomía
1: mía la de los equipos la de los equipos de producto o sea uh -huh. eso es creo que es clave en cualquier y en una organización y tú lo sabrás también muy bien porque vuestra empresa creo que funciona también de esta forma no eh, la autonomía es clave para crecer para desarrollarte para incluso para los niños no la pedagogía no la autonomía no no le digas todo el día al niño lo que tiene que hacer no pero eso fue uno de los grandes motivadores míos, ¿no? Y, y luego, bueno, pues vi que eso, que en, en ese momento fue un paso a lo que en, en, se llamaba entonces allá el coaching, ¿no? Eh, y estuve un buen tiempo ahí de freelance, pero ya con la mosca en la oreja de esto, esto no puede durar mucho tiempo, por una cuestión de sostenibilidad personal, ¿no? De, de muchos, mucho viaje, muchas yeah. noches fuera de casa y también me tenía la ilusión, y la sigo teniendo, y estamos en ello, de crear algo más grande que yo, ¿no? de crear una empresa, de, de crear riqueza en el país, de, de crear puestos de trabajo, ¿no? algo más allá de, 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 de solo yo. ¿no? Entonces eso fue en 2018, cuando decidimos crear la empresa, con varios objetivos uno muy más personal que es ya te lo he dicho o sea viajar menos y y poder crear algo y, y el otro el, el, la razón o sea el, la misión de la empresa ¿no? para que existe esta empresa pues para ayudar a otras empresas a, a hacer productos y servicios que tengan un impacto en el, en el mundo que sirvan para algo ¿no? de no desperdiciar el tiempo de la gente
0: Maestría, autonomía, propósito, ¿no? Me resuena todo a Adam Pink y a. Sí, y igual eso. no he dicho no, las palabras,
1: pero por ahí por ahí van sí. las cosas. Es
0: que a mí, me, me, o sea, me identifico mucho, eh, también con esas razones, con la, con la necesidad de autonomía y con, y con la, el, el propósito de, 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 de crecer, de desarrollarme, pero también de aportar, ¿no? De tener un propósito de, de esa visión. Entonces, ¿a qué os dedicáis exactamente hoy en Active Solutions?
1: Nos dedicamos lo resumiré con una frase, una frase que estoy utilizando últimamente. La vida es demasiado corta para construir algo que nadie quiere. ¿Vale? Entonces, eso, ese eslogan, no sé si es mío o lo he sacado de algún sitio, pero bueno, no he encontrado la fuente. <risa> eh, también utilizamos un eslogan ¿no? que tenía que ser de tres palabras, no podía ser ni de cinco ni de una en la empresa, que es Ver eh, a Product Faster. Mm -hmm. ¿Vale? mm -hmm. Esa quizás un poco más, más radical, pero lo que hacemos y a lo que nos dedicamos es a que las empresas tanto si son servicios como productos ¿eh? y tú lo sabrás mejor que nadie que ya no diferenciamos entre servicio y producto creo que todos son servicios o experiencias si quieres ¿no? pero a que eso que hagan las empresas el servicio o el producto pues lo hagan en el menor tiempo posible invirtiendo los mínimos recursos posibles el, lo más rápido posible y además involucrando a la gente que la gente se, los equipos se sientan parte de ese proceso y, y, y básicamente eso, porque sabemos que aún índice llevando 20 años con el tema de la agilidad, el índice de fracaso de, bueno fracaso entre, podríamos hablar de lo que significa fracaso, ¿no? de, uh -huh. pero de productos que no llegan a obtener una, un una, una cuota significativa en el mercado puede ser entre el 40 o el 90% entonces creemos que hay muchas empresas que siguen operando con una mentalidad de, de, del siglo pasado ¿no? de, de mercados estables, de crecimiento continuo, de poca disrupción tecnológica y, y todo eso ya no es así y entonces pues bueno, ya, bebiendo mucho sobre todo, no tanto de, ya no tanto de Agile sino de Lean de Lean Startup, de Design Thinking pues juntamos todo eso para ayudar a las empresas a hacer mejores productos más rápido. Y no solo en, el, en la construcción, ¿eh? o sea, tocamos desde, desde que alguien dice tenemos un problema, cómo transformamos eso en una estrategia, cómo bajamos de la estrategia a una propuesta de valor para el mercado, para qué mercado, vemos si el mercado es. ¿no? ¿Quién es nuestro mercado? Con este mercado nos vamos a ganar la vida. Propuesta valor, iteración de MVPs, eh, crecimiento con métricas, todo el, todo el acompañamiento, la estrategia go to market, todo eso eh, lo tocamos. Aunque venimos, nuestro origen es la parte operacional, si quieres, ¿no? el, el desarrollo, ¿no? la, la, la construcción. Eh, nos, centramos, nos centramos y nos enfocamos en la, en la gestión complejo. Si, eres, si quieres, holística del producto. Sí, sí, sí. ¿no? Desde, desde la idea hasta que esa, esa cosa llega al mercado.
0: No puedes evitar tener una mirada estratégica, a pesar de que tú estás también enfocado en el cómo, como decías, ¿no? y en la operación, me da la sensación de... A, a, me pasa lo mismo. No, no, no podemos evitar tener una mirada estratégica. ¿no? No, no. Y preguntarnos el por qué, el qué, y, eh, para quién... Eh, y yo creo que eso, es en mi opinión, es diferencial. Eres autor, eres autor... Soy autor, sí. Eres autor. Eso no lo puede decir mucha gente. Ya. A mí me, me da un profundo respeto eso. ¿eh? O sea, ser autor, acabas de publicar eh, tu segundo libro.
1: Tercer. Tercer libro. Madre mía. ¿Libro? O, yo te explico. No, no, sí, <risa> ves, no, te, te agradezco que lo menciones. Y mira, lo voy a aprovechar para explicarte cuál es esa mentalidad que creemos que hoy en día deberían utilizar las empresas. ¿no? Eh, hace un tiempo, o sea, hace dos años... Yo hice, hice un máster, ¿no? no voy a dar muchos detalles, ¿no? un máster, ¿no? Uh -huh. Y bueno, una de las cosas que te dicen ese máster es que, resumiendo mucho, ¿no? es que tienes que hacer un libro, ¿vale? Ah, sí. sí
0: ¿Este era el, el.? O sea, ¿pagaste una pasta para que te dijeran que tenías que escribir el libro?
1: Exacto. Vale, lo vale. no he entendido. <risa> entre, entre otras muchas cosas, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Entonces, yo. Es que es superior a mí, o sea, el. el, el, el la mentalidad waterfall, yo creo que ya nunca ha existido en, en mi cabeza. ¿no? Y hay, hay gente que se mosquea conmigo, sobre todo mi, mi, mi socia o la gente que trabaja conmigo, es que y dices que siempre estás cambiando de opinión. No, no estoy cambiando de opinión. Estoy haciendo algo, viendo lo que pasa, y en función de lo que veo, lo que pasa, decido si sigo por ahí o tomo, o tomo otro rumbo. ¿no? Y este libro fue un ejemplo. Eh, lo tenía escrito, así, incluso un día nos vimos por aquí hace... El, el, libro, el, el libro de 30.000 palabras está escrito. ¿vale? Pero luego digo, ¿y, y esto? Lo, esto lo, lo va a querer alguien? ¿Le va a interesar a alguien? ¿Va a servir para algo? ¿Tiene valor? Exacto. Ahora, luego hablamos del valor. De la punta. Y entonces decidí... Eh, hacer lo que lo que explicamos en nuestras formaciones en nuestros acompañamientos ¿no? la, la, la parte de exploración y, y exploration validación, y validación exploración validación, validación. Mm -hmm. en lugar de hacer el libro pues empecé a hacer libritos que va, a ver, libritos se dice rápido sí porque unos 60 páginas y otros 70 y pico y el otro 100 y pico mm -hmm. ¿vale? y son unas cuantas palabras ¿vale? entonces yo con estos libros lo que hago, aparte de practicar el proceso de escritura, que no, no es fácil, ¿no? el que te den feedback, incorporar el feedback, eh, buscar gente para el forward, ¿no? todo lo que lleva, ¿no? todo eso de escribir un libro, uh -huh. mm, voy obteniendo datos. Yo sé de, de estos libros que están relacionados, pero son, podrían ser capítulos del, del superlibro, uh -huh. voy obteniendo información de mercado. Uh -huh sé cuáles se descargan más o algunos están a un precio, están gratis pero también están en, en Linkup si la gente los quiere comprar, los puede comprar uh -huh. y en nuestra web están gratis ¿vale? entonces yo sé cuáles se descargan más cuáles se descargan menos la gente que me contacta, que no, preguntando entonces todo esto me da información, de, información para poder decidir en, en el libro en el super libro hablo más de esto, hablo menos de esto ¿vale? y voy a seguir, yo voy a seguir escribiendo mini libros Igual nunca, nunca acabo escribiendo el superlibro, ¿eh? porque el siguiente seguramente va a ser de estrategia de producto, otro de, de marketing de producto y voy a ir añadiendo como si quieres capítulos al superlibro y con esto nos da mucha información también de qué les interesan las empresas y a qué perfiles de las empresas, porque yo sé quién se baja, qué, qué libro, qué, si es ejecutivo, si es manager, de qué país y todo, todo esto es mucha información muy valiosa. Entonces, cometí el error de escribir el libro pero bueno como mínimo no cometí el error de publicar el libro y gastarme la pasta y el tiempo en, en, en la publicación está el draft escrito pero es un draft ¿vale? entonces ahí hice una parada y dice: no esto sí no hay que
0: ser, hay que ser valiente desde no. luego ¿eh? para hacer eso Gerard yo te lo reconozco además yo, sabes, yo, yo he consumido bastante de tus contenidos o sea soy bastante bastante fan de tus contenidos me he visto un montón de horas de vídeo tuyo no y me encanta todo lo que publicas me has hecho descubrir y yo lo reconozco ¿eh? y además lo voy explicando eh Gerard Chiva eh, me has hecho descubrir eh, pues cosas como el Hoshin Canry entenderlo mucho mejor un montón de yo he aprendido un montón contigo te lo agradezco y te doy las gracias por ello valoro más que bueno no sé si más que nadie pero valoro muchísimo eh, precisamente esa, 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 esa entrega de valor constante esa entrega de, 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 de contenidos o sea, es muchísimo esfuerzo generar contenidos soy muy muy consciente de ello sí, así que sí aprovecho eh, para eh, agradecértelo y reconocértelo y,
1: y muchas gracias porque no o sea hasta que no hasta que no te metes en ello sí
0: mmm, sí sí Aquí hay, muchos, hay, muchas obras, hay muchas derivadas, además. No solo es el esfuerzo, también es la exposición, es el verte a ti mismo, ¿verdad? Delante de, de, de la TV, sí, sí. una cámara... Claro, es, que, es
1: que yo soy tímido hasta en las redes sociales, <risas> imagínate. O sea, o sea, o sea a, a, a mí lo que me cuesta exponerme. Si, si, si publicara todo lo que quisiera, lo que quisiera publicar, o sea, no, o sea, hay una fuerza en mí que es superior a, a, a ello, ¿no? Me, me, me tienen que empujar a veces, ¿no? Porque... Le digo, soy... Yo aprovecho
0: para recomendar a todos los oyentes que exploren tus contenidos porque son de una calidad excelente eh, lo digo de verdad y, y los recomiendo muy a menudo, o sea que eh, pondré el enlace de tu web de la web de Actia en, en, en las notas del episodio y espero que, que tengas muchas visitas y muchas descargas, porque la me, merece la pena. Gerard, qué problemas te encuentras en las empresas, ¿no? Tú, antes me, me, me bueno, además has he hecho una, un poco una introducción de, 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 de qué es lo que sucede ¿no? normalmente pero qué, ¿tú qué te encuentras cuando llegamos a una compañía que, que te pide ayuda?
1: Mira lo que estoy viendo últimamente y estará muy relacionado es que hay muchas empresas a ver hay muchos tipos de empresas ¿eh? Eh, eh, quizá con las empresas lo que nosotros llamamos las nativas digitales uh -huh. no nos encontramos esa tipología de problemas ¿vale? pero también ahora entraremos en ello, ¿no? Pero el, el problema principal es que la, las empresas siguen pensando y, da, y quizá queda igual un poco el tamaño, la edad, la industria, ¿eh? siguen pensando en proyectos, ¿no? Sí, sigue... esto,
0: esto del tamaño es verdad. Todo el mundo me pregunta, ¿tú crees que las pequeñas no, o las no, grandes no, no tienen no, que ver con no,
1: eso? No, no, creo que tiene mucho que ver con la mental, sobre todo las pequeñas, la mentalidad de los fundadores. Y, claro, un fundador de una startup de healthcare puede ser muy bueno en su especialidad, que es la medicina, sí pero no tiene idea del Lean Startup y, y quizás sigue pensando ¿no? en las fases de desarrollo de, de, de un medicamento, ¿no? Que es un año para la no sé qué, para la fase preclínico, clínico, experimento, no sé qué. Entonces, hay mucho... O sea, yo creo que el, el ser humano, y eso alguien que sepa más del tema que esté escuchando sí, este podcast polvo. en el futuro puede saber, yo creo que el, el ser humano, es, es, es la, por alguna razón, es como como secuencial por definición como waterfall primero hago la, a esto y luego cuando acabe haré esto y cuando acabe cuesta mucho llegar a esta mentalidad de, de suponer qué problemas me encuentro pues que la gente mmm, cree que por el hecho de construir algo te lo van a comprar mi solución sí la, mira justo eso también la gente piensa en soluciones y no en problemas en el mundo ¿no? ¿qué problema voy a solucionar? ¿no? aunque muchas veces te digan Constrúyeme un, un taladro de color rojo. Dices, vale, pero tiramos me permites tirar unos pasos para atrás y ver que, quién va a necesitar un taladro o qué problema hay. Este es uno de los ejemplos que pongo en el libro, porque si tú analizas eso, ¿no? Dices, ¿cuál es qué problema voy a solucionar? Quiero colgar un cuadro en la pared. Vale, entonces, las opciones tienes desde tiras autoadhesivas que aguantan 10 kilos hasta el velcro, hasta hay muchas muchas opciones. Uh -huh. Quiero colgar una estantería para libros, ¿vale? Quizá entonces necesitas un taladro, ¿vale? Entonces, uno de los problemas que nos encontramos es que la gente y el ser humano creo que es, tiene tendencia a pensar en soluciones. ¿no? ¿Tengo una idea? Tengo un martillo. Sí.
0: He tenido la idea de mi martillo. Construyo
1: un martillo. ¿Y por qué un martillo y no una espada, no? No uh -huh. sé qué. Entonces, ese es uno de los problemas, ¿no? Deja que busquemos problemas a solucionar en el, en el mundo, ¿no? Y, y quién tiene esos problemas y cómo lo vamos a medir, ¿no? ¿Qué cosas mmm, encontramos problemas más? Eso, que la gente sigue pensando en proyectos y no en productos, ¿no? Entonces, los proyectos empiezan y acaban y los productos, no, bueno, sí que empiezan y acaban, pero...
0: Sí, pero bueno, acaban cuando se acaba la pasta o cuando, cuando ya deja acaba. de tener sentido. O, o,
1: lo, o, o los vas o los vas cambiando los vas adaptando Exactamente. ¿no? y un producto sigue un ciclo de vida muy largo y no es lo mismo desarrollar el, el, la primera la primera versión del producto para el early market que para el para el, no, el ya no me acuerdo el sí. nombre ¿no? para, sí, el, sí. para el grand market no sí, sí, tienes sí, sí. vale, después el, hay como múltiples product market fits a lo largo de, de la vida de un producto uh -huh. y, y parece ser que, que todo es ya lo he hecho ya está ¿no? ya lo he pensado ya está ya ya lo escrito ya está no es que, no es eso ¿no? entonces eh, problemas que nos encontramos también pues que las empresas mmm, tenemos una idea o oh, esto lo vamos a petar vamos a oh, vamos a hacer el budget anual y lo vamos a asignar a este proyecto o incluso que sea da igual a este producto no y vas a vas a, a reservar ¿no? los recursos y las personas para ello ya upfront suponiendo que eso va a ser un éxito entonces la, la mentalidad que Cre creemos que es funciona hoy en día y la que está funcionando en el mundo de, de la inversión de las startups, es mm, conforme vas reduciendo riesgo o vas eh, reduciendo incertidumbre, vas invirtiendo más. Entonces, no necesitas toda tu infraestructura en Amazon Web Services y 15 developers si aún no sabes si eso te lo va a comprar alguien. ¿no? Entonces, hay, es como un... un eh, Desarrollar un producto o, o llevar a la vida a, a, al mercado un producto es un proceso continuo de reducción de la incertidumbre. Al principio de todo, cuando tienes mucha incertidumbre, es muy barato reducir esa incertidumbre. ¿no? Por eso, y, y vosotros lo hacéis eso, supongo que mucho, ¿no? esa exploración inicial de hablar, observar a los clientes potenciales, hablar con ellos, cuáles son sus, sus jobs to be done, qué están haciendo, ¿no? todo, todo eso, ¿no? aunque vas reduciendo incertidumbre. Y conforme vas reduciendo incertidumbre tienes que pagar más. ¿no? Es como ir comprando respuestas a preguntas que cada vez son más caras. Y como bien decía en un webinar que hicimos hace poco Eduardo Ferro, un, un, escribir una línea de código es un liability. Es decir, tienes que hacer todo lo que puedas para escribir el menor código posible. ¿no? Esto desde el punto de vista del mundo digital. ¿eh? Pero sí, sí. es decir hay una parte inicial de Discovery que le llamamos Discovery o le puedes llamar como lo quieres llamar exploración uh -huh. es decir de intentar validar lo que vas a construir antes ¿vale? y eso ya es criterio del equipo del Product Manager de si es una cosa que has hecho 20.000 veces y sabes que va a funcionar pues no hace falta que nos liemos ahora claro. a entrevistar a los clientes pero si es una idea nueva o un, una nueva línea de productos un nuevo Target Segment hombre vamos a hacer una exploración para no meternos a a picar código, que lo vamos a hacer muy rápido, continuous integration, continuos todo lo que quieras, vamos a hacer muy rápido algo que nadie quiere. Entonces, no hace falta. ¿no? Y, y en ese camino también vamos a aprender muchas cosas. ¿vale? Ese es uno de los fallos también habituales. ¿no? Bueno, ya no sé cuántos te he dicho, pero es uno de esos, los problemas que nos encontramos y los que venimos a solucionar.
0: De alguna manera tengo la sensación de que incluso tú esa segunda parte que la has dicho ahora en Continuous Integration has hablado de, de integración continua como si fuese algo normal o fuese algo ya eh, estándar estandarizado en el mercado eh, cuando ojalá fuese así ojalá, sí. ojalá fuese así sí, ¿no?
1: también sí. ¿verdad? No, eh, totalmente de acuerdo pero sí que es cierto y al menos en nuestra experiencia eh, que claro tampoco tengo una muestra estadística mmm, Yendo a, 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 a posibles clientes, a prospects o a clientes de, digamos, de industrias que considerar, consideraríamos lagars dentro del agilismo, uh -huh. eh, insurance, banking, pharma, sobre todo, etc., uh -huh. la parte de delivery está bastante avanzada, mucho más de lo que nos pensamos, ¿eh? Pensamos que Solo Facebook y Amazon y estas empresas tienen un delivery potente, pero yo me he sorprendido en los últimos dos o tres años de, de cómo han avanzado las grandes empresas en este aspecto. Pero sigue fallando la parte de decidir qué construir. ¿no?
0: Es muy interesante esta visión que tienes tú, ¿eh? porque realmente yo escucho muy a menudo que sí sí vale el negocio está muy bien pero qué pasa con la qué pasa con la técnica ¿no? qué pasa con el TDD qué pasa con la integración continua qué pasa con no y, y sin embargo esto que tú estás diciendo desde tu perspectiva y de tu visión me parece que tiene mucho valor porque eh, lo que yo escucho es oye sí sí es verdad claro que las prácticas de ingeniería de software son importantes claro que tenemos que tener un application life cycle management eh, como dios manda pero es que muchas veces estamos construyendo muy rápido y entregando frecuentemente cosas que no necesitamos, que nadie quiere utilizar, ¿no? y eso es muy grave porque es que eso vale mucho dinero. Sí,
1: y eso es un ejercicio que hacemos con, es... nos gusta no, no somos muy de de, de... de, de workshops, workshops. Que, de, de... pero sí que hay ejercicios que crean, que, que generan cierto impacto, no es decirles a a Head of Product, Product Manager o Product Owner decir oye coge el roadmap del año pasado roadmap o lo que le llames mm -hmm. para no entrar ahora en discusiones sobre roadmaps y todas estas cosas y de, tendrás los datos, digo yo, ¿no? De, de todo lo que hiciste, dime cuántas cosas han funcionado algunos te responderán no sé si han funcionado, que ya estamos en otra discusión porque, claro tienes yeah. que tener un, un mecanismo un sistema de métricas y de, 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 de medir el impacto de lo que tú estás haciendo vale suponiendo que eso existe y, y, y ves claramente como lo, lo, un 40 un 30 y, y que no hay o sea que no hay nada no hay, no hay nada malo en eso la cuestión es asumir que eso sea así que sí, la mayoría sí. de ideas que tienes van a ser un fracaso fracaso en el sentido de que no van a funcionar ¿eh?
0: Sí, como tú esperas pero claro.
1: y, pero, y, pero a ver qué hemos aprendido de eso y si qué mecanismos tenemos en todo el proceso desde la idea hasta el mercado de poder parar algo a tiempo ¿No? el famoso Kill Pivot Persever no Instartup. Startup lo matamos lo avanzamos un poquito más o pivotamos ¿vale? pivotar puede significar pues, oye esto iba para el segmento de, de, de jóvenes de 15 a 30 años y resulta que no que va para mayores de no sé qué edad, ¿vale? Uh -huh. ¿Vale? Eso es un pivote. Uh -huh. Quizá el mismo producto orientado al... Un segmento de mercado segmento distinto. De, totalmente distinto, con otra quizá, claro, variando la propuesta de valor, claro. incluso el pricing, etcétera, etcétera, uh -huh. pero solo eso no tienes que tocar nada del producto, en esencia, ¿no? Pero, pero puede ser la el, el diferencia entre el éxito y el fracaso. ¿Qué, qué mecanismos tienes ¿no? en tu, tu proceso hasta que algo lleva al mercado para tener esos puntos de decisión que no, no son por fases, son por iteraciones
0: Oye, tú dentro de lo, la importancia de, de llevar a cabo un producto al mercado no tengo muchas preguntas se me, se me acumulan las preguntas en la cabeza no no Tengo muchas preguntas en el sentido que me, me, tengo muchas ganas de escuchar tu opinión eh, sobre muchas cosas no nos no va a dar tiempo a todas, ¿eh? pero sí que eh, por ejemplo, hay una pregunta que a mí me surge siempre, ¿no? Es cómo condiciona, en la, o sea, ¿por qué sucede que de repente los time to market de, de, de un producto son desastrosos, ¿no? O que tardamos demasiado tiempo en, en, en lanzar un producto a, a, al mercado, ¿verdad? O a, a poder testear o a poder... Bueno, ¿en qué medida crees que afecta la organización, formal de una compañía a, a, a este fenómeno ¿tú qué dirías?
1: Afecta, bueno, afecta mucho esto me parece que lo hablamos el día que que, que estamos al revés te ¿Tú me entrevistaste entrevistando, a mí entrevistando, yo te estaba entrevistando ¿Ah, Sí, yo no me acuerdo eh, tiene que ver con el a ver, ¿cómo lo, como lo explico? y tiene que ver también con qué hacemos y, y, y qué no hacemos en nuestra empresa en cierto punto tomamos la decisión de enfocar nuestro trabajo con uh -huh. nuestros clientes y con nuestros partners que también tenemos en, en lo que nosotros llamamos el, el hardcore hard de las empresas: uh -huh. ¿no? uh -huh. estructuras, procesos, estrategia. Uh -huh. ¿vale? Y dejar para, para otros cambio cultural, liderazgo, mindset, cosas de esas que no, no voy a poner ahora un nombre, adjetivo, etc. Uh -huh. ¿Vale? Fue una decisión tomada concienzudamente y una decisión estratégica. ¿vale? Claro. Entonces, creemos que lo que tú has dicho influye muchísimo. ¿vale? Es decir, nosotros creemos que las estructuras influyen en, en las acciones que, que, que toma... Que, que, que realizan las personas dentro de esa, de esa organización. ¿vale? Es decir, si tú estás, si tú estás estructurado en, es que es inevitable ¿no? si tú tienes el, el dominio ¿no? el, el, re, el reino de marketing tienes el reino de ventas si tienes el reino de producto y el reino de, de ingeniería pues cada uno será muy difícil evitar ¿no? que se formen la, la, ¿no? las creo que los humanos también funcionamos un poco así ¿no? las, las tribus, las asociaciones los, los amiguismos y las y las luchas, ¿no? Entonces, ajá, nosotros ajá. creemos en, en el concepto de Lean, de Value Stream, que le podemos llamar equipo de productos si quieres, dependiendo del tamaño, donde, donde, donde realmente todos trabajan para un objetivo común y, y, una, y de una forma, una forma compartida de, de trabajar. ¿vale? Entonces, y, y si quieres, te añado un tema que es el. el es que lo de hoy en día pensando esto saldrá. El, es la, 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 la paradoja de la tiranía de, de Lin y ¿vale? ¿Vale? que, Uf, que te, interesante Me estoy, esto. me estoy yendo, pero no, no, creo no, que llegué, en esta, Creo que llegaré a, a, a conectar. Tú que, tú que eres vale. un tuitero profundo, no como yo, habrás oído hablar de la, de la, de la paradoja de la intolerancia. Es decir hay que ser intolerantes con los intolerantes para que su intolerancia no avance en la sociedad ¿no? uh -huh. y, y nosotros creemos que a, a diferencia de mucha otra gente ¿no? Que la, la, en la paradoja de la tiranía de la, de la tiranía del agile y del in es decir, que tú para cambiar una organización a, a un modelo descentralizado a un modelo de autonomía lo puedes y muchas veces lo tienes que hacer desde una perspectiva Dictatorial.
0: Sí sí sí, sí,
1: sí, sí. ¿Vale? Habrá otros que harán otras sí, cosas. Sí, sí. ¿vale? Sí, 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 y esto sí. está muy bien explicado en un libro que se llama Lean Thinking de, de Womack, el, el, el director del, del Lean Enterprise, del Lean Institute. Y lo, lo me, lo leí,
0: por... me lo leí por tu culpa ese
1: libro. Bueno, bueno, pues, por espero, por que te, culpa. espero que te, te <ríe> sí. gustara porque pues lo... es justamente bueno. ahí donde sale la, la, la paradoja de, del, ¿no? de la implementación dictatorial de Lean ¿no? uh -huh. para conseguir. Una, una empresa descentralizada donde haya liderazgo a todos los niveles donde cada uno puede tomar las decisiones que le tocan etcétera, lo tienes que hacer desde un punto de vista eh, que, que, push ¿vale? pues push era la palabra habrá gente que no estará de acuerdo con esto y me parece bien, ¿eh? pero nosotros eh, no ent tampoco entramos en eso nosotros eh, vamos, vamos a nuestros clientes y decimos mira, estas son las estructuras y los procesos que tenéis que utilizar os vamos a acompañar nosotros en el cambio si queréis sí pero si no traemos a partners que os pueden hacer más el, el, la, la parte de coaching acompañamiento etcétera también lo hablaba el otro día ¿no? con una gente es que no puedes ser bueno en todo bueno supongamos, supongamos que somos buenos ¿no? pero no puedes no puedes pretender hacerlo bien todo entonces decidimos Tomamos esta decisión a conciencia, vamos a centrarnos en estrategias, estructuras y procesos, prácticas técnicas, etc. Y, y lo otro se lo vamos a dejar a otra gente que a veces colaboran con nosotros en, 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 en el mismo sitio.
0: A mí me parece fascinante el tema de lo que estábamos hablando ¿no? antes de la, las organizaciones, cómo condicionan el diseño de los propios productos, la ley, la ley de Conway, ¿no? y cómo, cómo el, la propia estructura de la, de, de la compañía condiciona los diseños de los productos. Es que es tan complejo hacer un producto, ¿no? Y eso es un poco lo que también, ¿no? En dominios de KNF, si, si estás trabajando en un dominio muy, muy complejo, la única forma que tienes de, 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 de tener éxito, y perdonad que utilice la palabrota, pero de, de tener éxito es... Iterar, aprender, eh, lanzar experimentos, aprender, ese aprendizaje. ¿no? A diferencia del, do, del dominio de lo complicado, donde hay sí que de expertos que, como tú decías antes, ¿no? nos enamoramos de nuestras soluciones, creemos en nuestras soluciones de experto mm. y al final llegamos... Pero claro, el mercado es complejo crear un producto, es tremendamente complejo. De, depende de muchos parámetros. ¿no? Y el primero de ellos es, y me interesa saber, ¿no? en los productos con los que has colaborado, ¿todos ellos partían de un problema identificado? Esta es una pregunta interesante. Buenas, ¿eh? sí,
1: déjame pensar en algunos, en algunos epic fails de, 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 de mi carrera.
0: Productos de éxito, te diría.
1: Productos de éxito.
0: O sea, productos que, que hayan sido un acierto. Porque esto, es, esto también es otra paradoja. ¿no? Eh, TikTok ¿qué maldita sea resuelve? ¿no? O sea, ¿qué resuelve TikTok? Yo no lo sé identificar lo que resuelve TikTok. Seguramente pues, claro. la necesidad de comunicarse en una red social en la que no estén tus padres, de, una, de, de con un ¿no? pudiendo explotar tu ego de. No, no, no sé exactamente cuál es el problema, ¿no? Pero también es cierto que hay productos que han tenido muchísimo éxito que no, yo no sabría identificar no sé. qué problema resuelven. ¿Qué sí, opinas? Eso, eso?
1: Eso eso, espérate. Aquí, 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 tengo que, aquí tengo que que hacer una reflexión antes de poder responder a esto. No creo que sea una cuestión de, de, de suerte. ¿eh? Creo que más bien estar en el momento correcto, en el, en el sitio correcto. Pero bueno, eso es suerte también. Bueno, es sí, que yo no creo en la suerte, pero bueno, eso sería otra conversación. Vale, pero el... déjame responderte con un ejemplo. Sí. Eh, no mío, eh, pero un ejemplo y, y a ver si eso sirve y si no ahondamos o, o buscamos otro ejemplo hay el, el, el caso este que no fue un caso de éxito pero lo ha sido más tarde ¿no? el, el, el famoso el, mucha gente lo conocerá ¿no? el Motorola el, el Iridium de, patrocinado por Motorola los años, no sé años, ¿no? años 80-90 ¿no? esta red de satélites que debería proporcionar cobertura móvil a todo el mundo ¿no? eso fue un epic fail por, por la burrada de millones que se gastaron porque la, la bancarrota, bueno, el fracaso de, de, la, de la compañía y porque no era el momento pero a, a 20 años más tarde también ¿Sí? Motorola sí. y SpaceX y no sé qué más están haciendo lo mismo, el Iridium 2 o Iridium Next se llama y, y creo que ahora va a funcionar entonces ¿Cuál es la diferencia? Esencialmente lo mismo, o sea, es el mismo producto. Lo único que ha cambiado es que la sociedad, por ejemplo, ya está preparada. O sea, está, o sea la, la, la comunicación móvil en el año 98 que se lanzó Iridium era prácticamente inexistente. Ahora es, forma parte de nuestras vidas. ¿no? Eh, ¿Qué problema solucionaba? Solucionaba el mismo problema, seguramente. Pero en momentos del tiempo diferentes donde quizá no, el problema existía, pero la gente no era consciente de que tenía ese problema. Uh -huh, uh -huh. Es que eso es también... Luego está lo de las... Ahora, ahora me sale otro tema, lo de las barreras de adopción. Es decir, si tú, si tú lanzas algo y, y para, para que la gente utilice esa cosa tiene que dejar de hacer algo que igual lleva toda la vida haciéndolo, aunque miserablemente mal, pero lo está haciendo igual te cuesta mucho hacer, hacerles hacer el cambio vale entonces no yo no te, no, no te, sé, no, no te sabría dar una, una respuesta exacta pues una respuesta concreta a eso ¿eh? no creo que un producto siempre resuelve un problema o, problema o nece
0: necesidad necesidad ¿no? ¿no? Sí, sí, porque sí. antes
1: hablaba pensaba en en lo de los coches ¿no? a ver uh -huh. si, yo que soy una persona muy práctica pues a mí el coche me da igual ¿no? me da igual mientras me lleve al sitio vale y entonces piensas en los jobs tu vida, ¿no? Están los, los trabajos funcionales, ¿no? Que es ir de un sitio a otro. Pero luego están los trabajos emocionales y, y los sociales. Hay productos que han sido un éxito para resolver una necesidad meramente emocional o social. Seguramente TikTok, mmm, hmm. Instagram, Facebook y en, también quizás seguramente, ¿no? Bueno, para los que estamos desde el punto de vista de... Como empresarios, ¿no? Que hacemos ads, ¿no? Pero para los que están al otro lado como usuarios, sí. Mm -hmm. Entonces, creo que siempre hay, O sea, si no hubiera esa necesidad barra problema, mmm, no sé, se me ocurren pocos productos ahora que, que, que digas mmm, no solucionan nada en el mundo.
0: Yo estoy muy de acuerdo contigo. ¿eh? Lo que pasa es que hay otra... hay otra, no Veía hace un par de años o así un documental sobre Steve Jobs... ¿no? que es como eh, ese genio, ¿no? Todo el mundo lo tiene como el, el, el genio del producto. ¿no? Es un tío absolutamente brillante y con una, y con una visión de, de producto como probablemente no ha habido otro mm. en, en la historia de la humanidad, muy probablemente. ¿no? Bueno, Henry Ford. Henry Ford, es verdad. Sí. <risa> eh, Jobs Jobs decía ¿no? y explicaba un poco su salida, no recuerdo exactamente, la voy a liar porque me he metido en este berenjenal, pero él explicaba un poco cómo fue su salida de Apple, que luego volvió ¿no? y, y, y con HP. Entonces él, él se ponía frente a HP ¿no? y HP decía que HP para él era una, una empresa de analítica, era una empresa de procesos, era una empresa de método que creaba producto en base a la métrica, en base a la analítica, en base a los procesos, y que Apple creaba producto en base a la emoción, en base a al, al, al a la belleza, en base a, a la genialidad, o sea, utilizaba la genialidad, la inspiración, ¿no? y que eso era mucho más disruptivo en potencia. ¿no? Y, y esto, esto es algo que siempre ha estado, ese, ese debate encima de la mesa, me sí. parece apasionante. Tengo
1: dos temas sobre eso, a ver si, si, me acuerdo, si me acuerdo de los dos. Venga. Uno, el, el, para poner, por ejemplo, el iPhone. Bueno, hay gente que sé que el iPhone fue una noche de inspiración de Steve Jobs, y al cabo de dos días están produciendo el iPhone. El iPhone tiene detrás, no sé, siete o ocho años de, de iteración. De, el, la primera versión del iPhone me parece que era un, un, un Motorola con una, con una... Es que estamos hablando de hace muchos años, sí, ¿eh? de sí. los noventa y tantos. Sí. Está, hay un libro que se llama The, The One Product, donde explica la, la evolución de, ¿no? del... del del iPhone entonces yo no sé o sea no conozco HP ¿eh? pero el, el, la innovación sigue en proceso y eso también lo explica muy bien Clayton Christensen y, y es decir no no, tú no tienes una idea y la lanzas y funciona es que pueden es, la, puede ser porque hay un 30% que sí ¿vale? pero el 70% que es mucho no va a funcionar entonces pues, puede ser que se junten los astros y, y, y lo, lo claves sí pero si eso no soluciona algo en el mercado, ¿vale? Y el punto dos no me acuerdo cuál era. Eh, Steve Jobs. Espérame. Analítica. Ah. Eso, un, un tuit que leía un día, ¿no? De, de un, un, un experto en user experience o algo así. No, no sé exactamente, no me acuerdo, ¿eh? mm. no era una persona que seguía, sino que fue un retweet. Mm -hmm. Decía que, que la gente no compraba, No compraba productos o no compraba no compraba productos sino que compraba experiencias y yo respondí, hombre, yo no sé la gente ¿no? pero yo que soy una persona muy práctica si compro algo que no hace mi vida mejor, más rápida más eficaz, más eficiente o mejor en alguna forma, no lo compro ¿vale? y creo que en el mundo habla de todo, por ejemplo, yo soy fan, no sé si fan o no fan pero to, to, tengo todo el ecosistema de, de Apple y ¿por qué me, no, me, no me compro un Samsung? Que incluso seguramente tecnológicamente es superior al iPhone, ¿no? Uh -huh. Pues porque la primera vez que probé un Samsung, dije yo no sé cómo sean ahora, ¿eh? pero esto no funciona igual que un, que un iPhone. Uh -huh. Y ya está. Y ahí se acabó. La, la, o sea, la y no era una cuestión de oh es un Apple me da igual incluso seguramente el Samsung Galaxy no sé cuántos era más caro que el iPhone y tenía tecnología superior pero la usabilidad era mucho mejor en ese caso del iPhone ¿no? claro. entonces siempre hay algo y, y puede ser que no sepamos expresar ¿eh? o incluso cuantificar pero hay, hay algo que, que te hace decidir por utilizar un producto y, y no otro ¿no? pues el precio solo bueno Precio es un factor, hay muchos más.
0: Total, totalmente de acuerdo. Creo que... Y es posible que haya sectores o, o, o tipos de producto que a lo mejor son mucho más cercanos, o sea, o la propuesta de valor tiene mucho más que ver con features, tiene mucho más que ver con especificaciones técnicas y otros muchos productos que son mucho más cercanos a la experiencia, sí. a la emoción o, o, o al impacto. ¿no? Eh, en cualquier caso... Tú has dicho una cosa eh, que a mí me ha llamado la atención hace un rato, ¿vale? que es que a la hora de evolucionar un producto, y, me, y creo que es, eh, ha sido brillante lo que decías, ¿no? que era eh, al principio tú te gastas el dinero en reducir incertidumbre. Básicamente construir un producto es la, 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 el, la, el management, la gestión del, de la reducción de la incertidumbre. ¿verdad? ¿Por qué decías que, que cada vez tienes que pagar más?
1: Esto es por un, una cuestión que no soy un experto en esta ciencia, ¿no? Pero eh, de la, la teoría de la información, o sea, la información tiene un valor, ¿no? Entonces... Conf, eh, o un coste, si quieres. Uh -huh. eh, conforme tienes más incertidumbre, es decir, o menos sabes, menos te cuesta aprender mucho. Es como... Sí. Ahora viene cuando te, tengo que dibujar una gráfica... <risa> en audio. En audio, ¿no? Es decir, <risa> si, si nos imaginamos un una gráfica, ¿no? el, eje, el eje vertical, y el eje horizontal, en el eje vertical tenemos la incertidumbre uh -huh. y en el horizontal el, 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 el la informa el, el, la información que necesitas. ¿no? Okay. Entonces, si os imagináis una asíntota desde el eje vertical que baja muy pronunciadamente hasta abajo uh -huh. y luego gira para convertirse en, en casi una asíntota en el eje horizontal ¿no? uh -huh. al principio y lo voy a explicar intentar explicar un ejemplo ¿no? al principio mmm, lo que os decía ¿no? lo del, construyeme un taladro rojo para con una potencia de 3000 kilovatios esto puede ser una o sea, esto cada product owner product manager o head of product que me nos está escuchando lo pueda trasladar a su mundo recibe muchas peticiones de este estilo ¿eh? construye esto haz esto uh -huh. o un cliente me ha pedido esto entonces, lo primero que tenemos que hacernos es, es a, muy, a, muy, a un coste muy bajo e incluso en un tiempo muy corto, es decir, vamos a coger a cinco clientes potenciales y a preguntarles qué es lo que están intentando hacer. ¿no? Esto cuesta poco. Y si de los cinco o diez, los diez te dicen que eso no les interesa para nada, ya, ya puedes estar casi seguro y no es una muestra, aunque me digáis que no es una muestra estadística,
0: no, no, Nielsen Group dice que con cinco entrevistas puedes sacar el yo, yo, 80%. Yo sigo a Nielsen
1: porque sí, sí. tienen ahí tienen también una, una de contenido que también, parece realmente. la enciclopedia británica de, sí, sí. Del, de, de, ¿no? de la exploración el discovery. Uh -huh. Y sí, eso es lo que dicen. ¿eh? Si con cinco, a ver, de, 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 dependiendo de lo que estás validando, ¿no? pero para una pregunta concreta, ¿tú haces esto en tu vida o esto te preocupas? Si no, no me preocupa. Piensa en otra cosa. ¿no? Sí, es, sí, eso sí, que sí. te ha costado. Eh, preparar un cuestionario y hacer cinco entrevistas eh, 500 euros ¿vale? entonces no está, a eso me refiero y has aprendido mucho o te has evitado invertir muchos millones ¿no? entonces dependiendo del producto si es más tecnológico si es un B2B un B2C si es un marketplace o sea las incertidumbres vend vendrán en diferentes partes del modelo de negocio entonces la, ahí está en visualizar el modelo de negocio detectar esas incertidumbres y explorarlas y validarlas con prototipaje rápido lo más rápido posible, pero aún no has construido nada. Lo máximo como que habrás construido es un prototipo que igual luego lo tiras a la basura, ¿vale? Pero ya está, no has invertido gran millones y, y tampoco has afectado a tu marca.
0: Eso es, claro, eso es,
1: Claro, cuidado con lanzar algo que sea un epic fail. Mm -hmm. ¿eh? Que todos... Eh, sí, sí. la la, la Ellison tiene los suyos, sí, y sí, sitios sí, sí. tiene los suyos sí, sí, y sí. Amazon tiene, todos tienen, ¿eh? No, no... Que, a ver, hay marcas y, y no, no pasa nada, ¿no? Pero,
0: no, pero esto también... es verdad que a Google esto le ha hecho mucha mella. Estos, estos los fails de los Waves y las Google Glasses y, o sea, son, son recurrentes claro. que se utilizan como ejemplo canónico de, de fails. Con, con...
1: Y, y hay un silver bullet para eso, ¿no? Uh -huh. ¿Se puede reducir la probabilidad de fallo? ¿Reducir la, sí. ¿Reducir la probabilidad de fallo? Sí, yo creo que Yo creo que también, o con mínimo... Mmm, en parar antes de, antes de cuentas y, y, y eso enlaza también con un poco con nuestro propósito como empresa ¿no? que está en, en, en decir nos pasamos mucho tiempo trabajando para, en otra empresa para otros pues con mínimo que ese tiempo sea un tiempo de valor para nosotros y para la sociedad entonces vamos a intentar que lo que haga la gente pues tenga un impacto en el mundo ellos aprendan pueden no. decidir parar a tiempo y hostia, hemos descubierto esto vamos a hacer otra cosa eso creo que a nivel de ¿no? de, 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 de motivación de, de, de la gente en las empresas es muy potente y no que te hagan hacer algo que incluso ya estás viendo que va a ser y yo he partido, yo he estado en procesos proyectos proyectos o productos de esos no que dices esto de esto no a ninguna parte nos están diciendo que lo hagamos pero esto no va no, que no va que no va, que no va a ir
0: Gerard para cerrar, te quiero hacer la pregunta más abierta que te puedo hacer en este momento. ¿vale? ¿Qué es valor?
1: Va valor para mí tiene, tiene mucho que ver con lo que te decía antes. ¿eh? Es mmm, crear un impacto positivo en, en la vida de, de persona barra usuario barra cliente. Para mí eso es valor. Cada, lo, lo malo y lo bueno del valor es que siempre se mide desde el punto de vista del es que lo Recibe, no del que ofrece. ¿no? Entonces, como empresa de producto, aunque nos llamemos, en, que utilicemos esa expresión, mmm, somos empresas de producto, pero desde un punto de vista lean, somos empresas de experiencia de cliente. Es decir, lo que, si tú, lo que tú haces no provoca un cambio positivo en la vida de tus clientes, aunque positivo, tú lo puedes ver como que es esta mierda de TikTok. ¿Vale? Pero a alguien, toda esta millonada de gente que lo está utilizando, le ve un valor. ¿vale? Valor de, ¿no? de, yo qué sé, de, de, de ego, de lo como lo quieres llamar. ¿no? Eso es lo que tienes que conseguir como, como, como empresa: detectar qué es ese valor y cómo lo miden los, los usuarios, los clientes. Ese valor, ¿vale? entonces, eh, para mí es hacer la vida de alguien mejor. Para mí, es eso, eso resumiría lo que es valor.
0: Pues muchas gracias, Gerard. Yo, yo no sé si te quedas con ganas de decir algo. Podríamos no, no, estar hablando aquí seis, si seis, seis horas si más. Si tienes más
1: preguntas, no. Yo da darte las gracias por este tiempo. Eh, estaba muy nervioso, ya no tanto, pero bueno, el, el, se me ha ido pasando con el, con el rato y espero haber aportado algo y, y bueno... Uh, Nada, muchas gracias
0: y... yo me quedo con varias ideas bastante, bastante lúcidas te diría a mí yo cada vez que hablo contigo ya te lo he dicho muchas veces yo cada vez que hablo contigo aprendo cosas eh, me quedo con varias ideas bastante lúcidas me quedo con la idea de, de, de la reducción del riesgo ¿no? o sea ver ese, ese, ese la gestión de, de, del producto como como un proceso de reducción de riesgo constante eh, muy interesante la conversación muchísimas gracias a ti, Y nos, a ti. Vemos, nos
1: vemos pronto. Muchas gracias.
0: Y hasta aquí, amigos y amigas, este episodio de Real World, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final de este episodio. Espero que te haya inspirado, que hayas descubierto nuevos conceptos, nuevas ideas que te ayuden en tu desarrollo personal, profesional y en la transformación de tu compañía, si es el caso. Gracias por compartir en tus redes sociales, por, por comentar en tu plataforma de podcasting preferida, por esos likes, esas reseñas que tanto me ayudan a ganar visibilidad y por todas esas muestras de cariño que tantísimo me llenan y que en definitiva le dan, le dan sentido a todo esto. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.